0: E abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero conversar com você, nesse dia, sobre o seguinte tema. Uma bênção para a cidade, uma bênção para a sua casa. Amém? Uma bênção para a cidade acho que o instrumental está alto aqui, isso, obrigado eu só, eu só acho uma bênção para sua casa amém? 2 Samuel capítulo 6 verso 1 diz de novo Davi reuniu os homens guerreiros de Israel 30 mil ao todo ele e todos os, os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus a arca sobre a qual é invocado o nome. O nome do Senhor dos Exércitos. Que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus em um carroção, em uma carroça nova. E a levaram da casa de Abinadab na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela... E Davi e os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor Ao som de todo tipo de instrumentos de pinho harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos E quando chegaram à eira de Nacom Uzai esticou o braço E segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado A ira do Senhor acendeu-se contra ele Por causa do seu ato de irreverência Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus e Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usar e até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá que significa abertura em Usar. naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou como vou conseguir levar a arca do Senhor? por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi. O Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo o que ele possui. Por causa da arca de Deus. E então Davi com grande festa foi à casa de Obedidon. E ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca davam seis passos. Ele sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi foi, o, foi vestido do colete sacerdotal de linho, Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor... Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor... Ao som de gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Jerusalém... Mical, filha de Saul, observava de uma janela... E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor... Ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em uma tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos. Deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. E depois... Cada homem e cada mulher partiram, o povo partiu para a sua casa, cada um para a sua casa. Verso 20, e voltando Davi para a casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas, dos seus servos, parecia um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Pai Celestial, fala conosco essa manhã por meio da Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Se o Teu Espírito, Senhor, não falar conosco por meio da Palavra, Senhor, tudo que virá a nós será apenas conhecimento. Mas se o Teu Espírito falar conosco nessa manhã por meio da Palavra, nós teremos iluminação. Nossa vida será transformada. Nossa cidade não será mais a mesma. E as nossas famílias também não. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, por essa graça, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um momento muito importante na história desse homem chamado Davi. Esse homem que foi escolhido por Deus com 17 anos para ser o futuro rei da nação de Israel e que começou a jornada em direção a esse reinado servindo o rei presente, Saul, em primeiro lugar em serviços particulares e depois em serviços públicos. Davi ganhou destaque depois de ter matado aquele gigante filisteu que desafiava a nação por tantos dias e ninguém tinha coragem, a ousadia de ir à frente daquele gigante e dizer eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas Davi tem essa coragem, ele tem essa ousadia e é por isso que se destaca. Ganha posição à frente do exército, da guarda pessoal de Saul. Mas aquilo que em primeiro momento parecia para Saul algo confortável, maravilhoso, ter Davi próximo a ele, o servindo na sua depressão, na sua opressão, e cuidando da frente do exército, de repente, aquilo se tornou também opressão para Saul. Saul foi tomado de ciúme, de inveja, e começou a perseguir Davi. E por isso ele foge, passa muitos anos no deserto, e com a notícia da morte de Saul, a Bíblia diz que o povo de Hebrom chama Davi para assumir uma parte do reino. E depois de uma guerra civil com a família de Saul, Davi então unifica o reino e decide transformar Jerusalém na capital do império. Irmãos, aquilo que parecia um começo insignificante, tão pequeno, de fato se concretizou na palavra que Deus havia trazido ao coração daquele ainda adolescente. Eu digo para você nessa manhã: não despreze os pequenos começos. Aquilo que parece pequeno e insignificante, se está debaixo da palavra do Senhor, alcançará o seu êxito e o seu propósito. E a primeira decisão de Davi, ao se apropriar do reino como um todo, é ir atrás da presença de Deus. É trazer de volta a arca do Senhor que estava em Baalá de Judá, na casa de um homem chamado Abinadab totalmente diferente de Saul, que desprezava a presença de Deus, a primeira iniciativa de Davi é, vamos trazer a arca de volta. Só que a Bíblia diz que Davi decide trazer a arca, não a maneira como o Senhor havia estabelecido para que ela fosse conduzida, mas ele decide fazer isso do seu jeito. Se você lê 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia diz que houve um embate entre o povo de Israel e os filisteus, e por causa desse confronto, os filisteus venceram essa guerra e levaram a arca de Deus para a sua cidade. Só que a Bíblia diz que quando a arca estava em terra dos filisteus, a própria arca começou a provocar uma confusão entre os filisteus. Sem exército, sem qualquer tipo de ajuda, a própria arca começou a ferir os filisteus. Eles começaram a ter enfermidades... Viram a sua pele ser tomada de doenças e por isso decidiram levar a arca de volta para Jerusalém. Só que eles não podiam ir, os próprios soldados levar a arca. Corriam risco de vida. E é por isso que eles colocaram a arca em cima de uma carroça... E a conduziram por um caminho pensando o seguinte, se a arca for em linha reta para Jerusalém, de fato, tudo isso que está acontecendo conosco é obra do Deus de Israel. Mas se ela se desviar, nós saberemos que foi apenas um acaso. Mas, de qualquer forma, a arca voltou para o seu lugar. A Bíblia diz que a arca não apenas andava em linha reta, como os bois iam mugindo da terra dos filisteus até Jerusalém para que ficasse confirmado que aquela agressão, aquela violência que havia sido... É, feita contra eles era de fato obra do Deus de Israel parece que Davi irmãos, inspirado nessa cena decide também colocar a arca sobre uma carroça sobre um carro novo e a Bíblia diz que ele não chama os levitas para acompanharem a arca ele chama os soldados são os seus homens de guerra que são chamados para conduzir a arca de volta para Jerusalém e a Bíblia diz que há muita alegria Há muita festa, há muito júbilo, os homens estão cantando, estão dançando, até que ao chegarem na eira de Nacon, a Bíblia diz que o carro de bois tropeça, a arca está para cair e um homem chamado Usar estende a sua mão para segurar a arca. Ato esse que o texto bíblico diz que Deus considerou uma irreverência e por isso feriu Usar e ele morreu naquele lugar. O que eu acho interessante é que quando você vai estudar um pouco da geografia desse lugar e a palavra que o texto usa no original para se referir à eira, o texto diz que era um terreno plano. Não havia pedras, não havia é, um desnível naquele lugar, nada que pudesse fazer com que os bois tropeçassem e a arca viesse a cair. O que mostra para mim e para você, irmãos, que esse tropeçar não foi ao acaso esse tropeçar foi uma ação intencional de Deus para que Davi refletisse sobre algo que estava acontecendo e não estava o agradando porque irmãos preste atenção a intenção de Deus não é que a sua glória a sua arca fosse transportada por animais a intenção de Deus sempre foi que a sua glória fosse transportada por seres humanos o desejo de Deus é que a sua presença sempre estivesse sobre o homem mas Davi ao fazer os seus planos sem consultar a maneira de Deus Acabou, então, tomando decisões precipitadas e levando pessoas inocentes a pagarem o preço pela sua desobediência. Sabe algo que eu aprendo aqui com a palavra de Deus? É que Deus não está apenas preocupado, irmãos, com os planos que nós temos, mas a forma como nós estamos decidindo executar esses planos. Porque não basta nós termos bons planos. Se nós temos planos que são bons, mas o executamos da forma errada, nós podemos acabar levando pessoas que estão à nossa volta e que são inocentes aquele respeito a sofrerem as consequências da nossa falta de obediência e a nossa reverência ao buscarmos entender a vontade de Deus para conduzirmos os planos de Deus. Sabe o que é interessante? É que depois que esse projeto de Davi, por um momento foi comprometido pelo próprio Deus... É que nesse momento em que o projeto de Davi foi parado pelo próprio Deus de Israel, a Bíblia diz que Davi ficou insatisfeito. Ele bateu o pé e a Bíblia diz que ele desistiu de conduzir a arca de volta para Jerusalém. Muitos de nós fazemos isso. Nós temos uma vontade intensa no nosso coração de fazermos a vontade de Deus. Mas quando de repente Deus por um momento nos dá uma pausa para que a gente possa refletir, não apenas sobre os seus planos, mas a maneira como executá-los, a gente desiste deles. A gente fica insatisfeito, a gente fica revoltado e diz, ah Deus, eu não quero mais saber de fazer a tua vontade, é muito difícil. Mas a intenção de Deus, irmãos, não é causar em nós um desconforto, mas é causar em nós uma mudança. Não é causar em nós uma vontade de abandonar, mas é causar em nós um senso de arrependimento, de mudança, de transformação, de buscarmos compreender a forma como Deus anseia que a sua vontade seja feita e trabalhar em cooperação com Ele. A Bíblia diz que a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. Eu quero fazer uma pergunta para você essa manhã. Se você soubesse que a arca havia matado uma pessoa. Só de tocar nela no caminho, você teria coragem de levá-la para dentro da sua casa? Se você tivesse conhecimento que uma pessoa que acabou de tentar proteger a arca de Deus acabou de ser fulminada por isso, você teria coragem de levar a arca para dentro da sua casa? Irmão edom sabia que o problema não estava na arca, mas estava na desobediência. E é por isso que ele levou a arca para sua casa. E a Bíblia diz que a arca esteve por três meses na sua casa e ele prosperou abundantemente. O que mostra para nós que o problema não é a presença de Deus, mas a maneira como nós nos relacionamos com ele. Se nós o honrarmos, zelarmos pela sua presença, receberemos graça e favor. Davi ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo que a arca estava prosperando a casa de Obededom e ele acendeu no seu coração o anseio de trazer a arca de volta. Só que a Bíblia diz que agora ele não faz isso da forma como ele quer, mas da forma como Deus quer. Agora ele não faz isso da maneira como ele pensa, mas da forma como Deus projetou. Se você ler essa mesma história no livro de, de Segunda Crônicas, você vai descobrir que Davi consultou a lei do Senhor. E ele descobriu que a arca deveria ser conduzida pelos levitas, que deveriam se santificar para fazer isso, trocar as suas vestes. E foi exatamente isso que Davi fez. Ele co colocou os levitas para conduzir a arca. E a Bíblia diz que a cada seis passos, esses homens paravam e ofereciam sacrifício. A cada seis passos, esses homens paravam e ofereciam sacrifício. Eu lembro que, alguns anos atrás... Eu estava ministrando num culto, no final de ano, numa igreja que eu participei lá no Brasil, quando eu ainda morava em Bauru, e o meu pai ainda estava vivo, estava presente nesse dia. Meu pai vinha passando por um processo de transformação profundo na vida dele. Naquele ano, Deus havia exposto áreas do coração dele que estavam manchadas pelo pecado e precisavam de ser transformadas. E meu pai estava percebendo o quanto era árduo. Ver a sua vida mudada, o quanto era as raízes do pecado, ainda eram profundas a sua alma no seu coração e o quanto era difícil fazer isso. Eu lembro que naquele dia ministrando ali diante da igreja, meu pai estava ali abraçado com a minha mãe, de mãos levantadas, lágrimas descendo dos seus olhos. Por muito tempo eu não via isso acontecer na vida do meu pai. O Senhor trouxe esse texto no meu coração e eu disse para a igreja, olha, muitos de nós queremos a glória de Deus na nossa vida mas nós não estamos dispostos a pagar o preço para termos essa glória de volta. Muitos de nós queremos a presença de Deus, abençoando a nossa casa e a nossa família, mas nem sempre estamos dispostos a, a sacrificar aquilo que Deus nos pede para ter a glória dEle na nossa vida. Irmãos, Davi entendeu que para ter a presença de Deus, era necessário que as coisas fossem feitas à forma de Deus. Havia um preço a ser pago, havia uma renúncia Havia algo a ser entregue para que a glória de Deus estivesse presente. E por isso a cada seis passos um sacrifício era feito. E a Bíblia diz que eles fizeram isso por todo o caminho até que a arca chegou em Jerusalém. E ela foi recebida com festa, ela foi recebida com entusiasmo, com gritos de alegria. E a Bíblia diz que foi colocada então no lugar que havia sido preparado. E Davi então se levanta diante da presença de Deus para abençoar o povo agora não apenas abençoar com bolos não apenas abençoar com pães mas abençoar o povo com a bênção do Senhor essa bênção que nós estamos cantando aqui nessa manhã se você estudar a cultura judaica você vai descobrir que a bênção que Davi se levanta para trazer sobre o povo era a bênção da prosperidade Davi se levantou para orar por aquele povo para que o povo recebesse a prosperidade de Deus a bênção de Deus e antes que você assimile prosperidade a bens materiais na cultura judaica a prosperidade está muito mais ligada a uma família saudável e extensa para o judeu ter a bênção de Deus não é apenas ter posses materiais, mas é ter uma família saudável e uma família extensa é ter filhos, é ver Deus abrir o ventre da sua esposa para que ela possa gerar filhos isso é bênção para o judeu em outras palavras irmãos o que Davi está fazendo aqui é o seguinte. Ele está dizendo para o povo, olha, porque a presença de Deus está na cidade. Porque a presença de Deus está entre nós. Eu oro para que vocês sejam prósperos. Eu oro para que vocês sejam abençoados nas suas famílias. Eu oro para que vocês tenham prosperidade no contexto do seu lar. Para que as suas esposas produzam filhos e vocês vejam a sua família crescer em todas as dimensões. E, irmãos, foi exatamente isso que o povo fez. O povo se levantou para receber a bênção. O povo se levantou para receber essa palavra e voltou para sua casa para se deitarem com as suas mulheres, para se deitarem com os seus maridos e verem a sua família prosperar e ser abençoada. E Davi fez o mesmo. Só que a Bíblia diz que quando Davi voltou para sua casa para abençoar a sua esposa ele a encontrou tomada de um sentimento de revolta. A Bíblia diz que quando Davi entrou na sua casa para abençoar Mical, ela olhou nos olhos dele e disse, que papel bonito que você fez, hein? Estou impressionada. Você dançando sem a, a sua estola real, sem a sua veste real, na frente das escravas, ó, oh, muito bonito. Você parecia um homem vadio. E eu pergunto para você essa manhã, você acha que Mical tinha motivos para receber o rei de Israel na sua casa da forma como ela recebeu? Você acha que Mical tinha motivos? Gente, no meio de uma festa, de uma celebração, Davi havia tentado trazer a arca, não havia conseguido, retomar os seus planos, obedecido a Deus, a presença de Deus estava abençoando a cidade e as famílias da cidade? Você acha que Mical tinha motivos para receber o rei dessa forma? Eu digo para você, ela tinha motivos. Sabe por quê? Porque quando Davi se casou a primeira vez, a mulher que foi dada a ele como esposa foi Mical, que era filha de Saul. Foi a recompensa que ele recebeu por ter vencido o gigante filisteu. A Bíblia diz que naquela época Mical amava Davi por causa da sua popularidade. As mulheres cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares". Davi era o herói nacional. Era muito fácil para Micael ter o seu coração apegado a ele. Só que, irmãos, ao passar o tempo, à medida em que a fidelidade de Saul foi se tornando comprometida com Davi, a lealdade de Micael também se tornou comprometida com seu marido. A Bíblia diz que quando Davi decidiu, decidiu fugir para o deserto, Micael não foi com ele e permaneceu no palácio pouco tempo depois o seu pai a entregou a um novo casamento e ela de maneira nenhuma se recusou a se casar porque já era casada ela se entregou a esse novo marido e durante todo esse tempo que Davi permaneceu no deserto Mical esteve casada e a Bíblia mostra que ela estava muito bem casada só que quando Davi assumiu o reino em Hebron o primeiro pedido dele ao assumir o reino em Hebron foi o seguinte eu quero Mical, a minha mulher de volta e a Bíblia diz que os seus soldados foram até onde Mical estava e a arrancaram a força do seu novo lar. O seu marido veio andando atrás dela, chorando, suplicando que ela permanecesse, mas os homens disseram para ele, se você não voltar para casa, nós vamos matar você aqui nesse lugar. E a força, irmãos, Mical foi tomada do seu novo marido e restituída ao seu antigo marido Davi. Será que ela tinha motivos? Ela tinha motivos. Mas eu digo para você nessa manhã, nem sempre ter motivo significa ter direitos. E esse é o nosso problema. Pode aplaudir o Senhor. É que a gente pensa que porque nós temos motivos, nós temos direitos. Porque algo nos aconteceu... Nós temos o direito de retribuir o outro na medida em que o outro me feriu. Mas, irmãos, já pensou se Jesus tivesse decidido nos retribuir na medida em que cada um de nós o ferimos? Já pensou se o Filho de Deus, ao invés de estender a nós graça e misericórdia, mesmo diante de tantas ofensas, tivesse nos dado a retribuição pela nossa ofensa, onde eu e você estaríamos? Sabe, irmãos, eu aprendo com Jesus que nem sempre ter... Direitos, ter motivos é ter direitos. Sabe, Mikau poderia muito bem ter colocado os seus motivos de lado, ter recebido o seu marido com alegria. Será que você consegue perceber que aquela bênção que alcançou todas as famílias da cidade não alcançou apenas uma família por causa de uma mulher que ferida, cheia de motivos, preferiu se apegar aos seus motivos do que a bênção que estava na direção da sua casa? Sabe o que é interessante? É que depois desse incidente, esse, esse, esse dente, capítulos depois, acontece o adultério de Davi. Nem sempre mãos ter motivos significa ter direitos. Existe uma terceira via para nós respondermos a essas questões, e é a via do perdão. Quando nós somos feridos, nós podemos escolher pela vingança, nós podemos escolher pela retribuição. Ou nós podemos escolher pelo perdão? Muitas das nossas famílias estão quebradas, irmãos. Não é porque nos, no, nos falta motivos para a família estar quebrada. É porque nós estamos escolhendo resolver os conflitos da nossa, das nossas famílias pela perspectiva da vingança, da retribuição. Nós poderíamos, nós poderíamos estar construindo um lar diferente se estivéssemos escolhendo perdoar. Davi semeou desprezo. Semeou desonra no coração do seu marido. E por isso ela escolheu colher da parte dele indiferença. Às vezes a gente lê esse texto e a gente espiritualiza a fala de Davi. A gente espiritualiza pensando assim, nossa, Davi né, era um homem cheio do Espírito. Mas, irmãos, o que a gente está lendo aqui é uma briga de casal. Em que a mulher fala com o seu marido com o desprezo e ela colhe indiferença da parte dele. Davi poderia ter agido diferente? Sim. Diante das palavras duras de Mical, ele poderia ter olhado para ela e ter dito, por que você está me recebendo assim? É um dia tão importante para nós, para a cidade, para a nossa família. Por que você está me recebendo desse jeito? O que é que eu te fiz? Se você não está me recebendo com amor, mas está me recebendo da forma né, como você está me recebendo, o que eu fiz para você? Davi era um habilidoso guerreiro, irmãos. Era alguém que tinha capacidade de ler cenários de uma forma extraordinária. Fugiu por tantos anos sem conseguir que o seu perseguidor o tocasse. Mas sabe o que eu acho impressionante? É que apesar da sua habilidade de ler cenários fora de casa, Davi era incapaz de ler o coração da sua esposa. Ele foi incapaz de olhar nos olhos dela e perceber que existia algo errado dentro do coração dela. E por isso ele, ele, ele semeou desprezo na vida dela, indiferença, ele disse: Eu? Eu sou desonrado? Ah, você está dizendo que eu, eu, eu sou o desonrado aqui. Eu acho que você não está percebendo, Mical. Desonrado é você e a sua família. Desonrado é o seu pai ou qualquer um dos seus descendentes. Porque Deus me escolheu no lugar da sua família. Deus me escolheu no lugar do seu pai. E é por isso que você é a desprezada. Você quer saber de uma coisa? Sabe essas mulheres que você está desprezando? Pois bem, elas vão me aplaudir porque Deus me instituiu como rei no lugar da sua família no lugar do seu pai. Sabe o que é interessante? O texto diz que depois daquele dia, Mical nunca mais teve filhos. Mas, irmãos, o texto não diz que Deus fechou o ventre de Mical. O texto não diz que Deus tornou o Mical estéreo. O texto diz que ela não teve filhos. Por quê? Porque naquele dia, Mical e Davi passaram a ser um casal que moravam na mesma casa, mas não conviviam mais. Passaram a ser um casal que moravam juntos, mas não tinham mais relacionamento. Porque Micau escolheu semear desprezo e Davi escolheu semear indiferença, eles permaneceram morando juntos, mas não eram mais uma família. A bênção que tocou a cidade toda, a bênção que tocou cada lar e cada família, só não tocou a família do homem que se levantou para abençoar todo mundo. Por quê? Porque uma mulher que tinha motivos preferiu os seus motivos do que o perdão. E um homem que tinha habilidade para ser um grande comandante de exército do lado de fora não foi capaz de comandar a sua própria casa. Eu pergunto para você essa manhã. Você acha que existe sucesso na sua vida que compense o fracasso do seu lar? Você acha que existe sucesso que você possa experimentar do lado de fora que compense ver a sua família destruída? Se você continuar lendo a história de Davi, irmãos, você vai ver que a história dele só foi piorando. Davi teve filhos e ele era incapaz de administrar os conflitos dos seus filhos. Ao invés de sentar com os seus filhos e resolver os dilemas, Davi preferia ignorar os problemas do seu lar e isso gerou uma confusão tão grande que ele viu um dos seus filhos violar a sua própria irmã viu um dos seus filhos assassinar um outro irmão porque Davi se recusava a resolver os problemas dentro de casa deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão até quando eu e você vamos ignorar os conflitos que estão acontecendo no nosso lar até quando nós vamos ignorar a tragédia que nós estamos experimentando dentro da nossa casa? Enchendo o nosso coração de uma satisfação externa, quando nada pode satisfazer a falência do que está do lado de dentro. Eu digo para você nesse dia: Deus quer trazer uma bênção para dentro da sua casa também. Deus não quer apenas usar você para ser um abençoador da cidade, Deus quer usar você também para ser um abençoador do seu lar. Deus quer usar você para trazer favor e graça para dentro da sua casa, para dentro da sua família, meu irmão. E não apenas usar você para trazer favor e graça aos lugares onde você passa, na cidade onde você vive. O que adianta nós termos as mãos cheias de bênção para os outros se quando nós chegamos em casa a bênção fica na entrada da nossa porta? Sabe, eu digo para você... Nessa manhã, não existe, não existe nada, nada que possa compensar a falência do nosso lar. Não existe nada que possa compensar a falência da nossa família, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos escolher o caminho do perdão. Para isso nós precisamos escolher o caminho de olhar nos olhos. Nós precisamos escolher o caminho de ouvirmos da parte do outro o que a gente não está interessado em ouvir, não gosta de ouvir, a crítica que nós não queremos ouvir. Como está a sua família? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu relacionamento com o seu marido, seus filhos? Se nós queremos uma cidade saudável, uma cidade saudável se constrói com famílias saudáveis. E uma família saudável, irmão, só pode existir se nós não ignorarmos os conflitos que estão acontecendo dentro da nossa casa. Eu termino dizendo para você que um dia Deus levantou um novo Davi. Um dia Deus levantou um novo descendente de Davi. E esse novo descendente de Davi também voltou para a sua casa com a bênção nas suas mãos para abençoar a sua descendência, para abençoar aqueles que descenderiam dele. E da mesma forma, e da mesma forma, como o recebeu Davi com indiferença, esse descendente também foi recebido com indiferença pelos seus. Eu estou falando de Jesus. A Bíblia diz que ele é o descendente de Davi que veio a nós com bênçãos nas suas mãos para também abençoar a sua descendência, para também abençoar os seus. E da mesma forma como Davi foi recebido, a Bíblia diz que ele foi recebido com indiferença, com desprezo. A Bíblia diz que pregado em uma cruz, as pessoas que estavam à volta dele não olhavam para ele com um sentimento de compaixão mas olhavam para ele com desprezo, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e creremos em ti. Só que o novo Davi, ao invés de, diante das palavras de afronta, decidir semear mais indiferença, mais discórdia, a Bíblia diz que ele olhou nos olhos dos seus acusadores e ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que nós temos a oportunidade de desfrutarmos da bênção de Deus. Por quê? Porque aquele que poderia ter virado as costas para nós decidiu nos abraçar mesmo na nossa indiferença. Porque aquele que poderia ter virado as costas para nós na nossa maldade, no nosso desprezo escolheu nos abraçar com graça e misericórdia para que pelo seu amor eu e você pudéssemos ser transformados. Para que por sua compaixão eu e você pudéssemos nos tornar cheios de compaixão. Para que pela sua bondade nós pudéssemos nos tornar cheios de bondade. Eu conheço a história de uma família, não é a minha família, poderia ter sido, mas não é em que um pai começou a perceber o distanciamento da sua esposa, o pai começou a perceber o distanciamento dos seus filhos, a sua sogra que morava junto, e ele começou a ficar muito incomodado e começou a orar a Deus, dizendo, Deus, eu não quero perder a minha família, Deus, eu não quero perder a minha esposa, eu não quero perder os meus filhos, eu estou percebendo a minha casa se afastando de mim, Deus tem misericórdia, e ele começou a orar, E em um desses dias de oração, Deus deu uma direção para ele, Deus deu uma estratégia para ele. E a estratégia que Deus deu para ele foi, lave os pés da sua família. Pegue um balde uma toalha, sente a sua família e vá lavar os pés deles. E vai afirmar para cada um deles a importância que eles têm para você. E esse homem fez um tempo de oração entre jejum e marcou um dia... Sentou toda a sua família na sala e disse, olha, eu tenho orado por vocês e Deus me deu uma direção ao respeito da minha família. Ele foi lá dentro, pegou um balde e uma toalha, se ajoelhou na frente da sua família e começou a lavar os pés dele. Os primeiros pés que esse homem começou a lavar foi da sua esposa. E quando ele começou a lavar os pés da esposa, a esposa começou a chorar. E ele começou a dizer para ela o quanto ela era importante para ele o quanto ela era amada, o quanto ele valorizava cada detalhe, cada serviço, cada ato de servidão, e aquela mulher começou a chorar, ele fez o mesmo pelos seus filhos, fez o mesmo pela sogra, e quando ele terminou, ele ia recolhendo o balde e saindo, e a esposa disse, Não, 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 eu também quero lavar os seus pés. E a esposa se levantou e começou a lavar os pés do marido, ele começou a chorar, lavou os pés dos filhos, lavou o pé da sua mãe. E quando a esposa ia parando, o filho disse, não, 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 não eu também quero fazer a mesma coisa. E naquele dia, irmãos, todos lavaram os pés uns dos outros. Eles terminaram aquela noite abraçados, chorando juntos, abrindo o coração um para o outro. Pedindo perdão, afirmando as qualidades, os valores que cada um possuía. E a pessoa que me contou essa história diz, olha Zulato, depois desse dia a minha família nunca mais foi a mesma. Depois desse dia a minha casa nunca mais foi a mesma. A minha oração é para que nós não sejamos famílias que moram debaixo do mesmo teto, mas não é um lar. Que a gente não seja famílias que moram debaixo do mesmo telhado, mas não tem relacionamento. Que nós sejamos famílias cheias da bênção e da graça de Deus. Que nós sejamos famílias cheias da graça e do favor de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Zulato, meu filho, é muito duro. Não existe bondade que não possa esmagar um coração endurecido. Zulata, minha esposa, é muito dura. Não existe bondade que não possa esmagar um coração endurecido. Deus quer te abraçar essa manhã, meu irmão. Ele quer encher o seu coração de compaixão. O que é mais importante para você nesse dia? Seus motivos ou a sua família? O que é mais importante para você? Seus motivos ou o seu casamento? o que, que é mais importante para você seus motivos ou seu marido seus motivos ou a sua esposa sabe às vezes a gente pensa que os nossos motivos são mais importantes que o nosso cônjuge a gente pensa que os nossos motivos são mais importantes que a pessoa que Deus colocou na nossa vida, não meu irmão ela é a pessoa mais importante entrega os seus motivos a Deus será que você pode fechar os seus olhos E falar com o Senhor nesse dia Talvez você possa pensar assim Nossa Palavra dura Palavra difícil A Bíblia diz que Deus corrige o filho aquele quem ama Ele exorta o filho a quem ele quer bem Sabe a minha família não é perfeita a Minha casa não é perfeita Eu tenho poucos anos de casado Vou fazer quatro anos de casado mas eu não quero ver a minha família caminhar para esse lugar, irmão. Eu não quero ver a minha família caminhar nessa direção de sermos um casal morando na mesma casa, mas que não tem mais um casamento. Peça a Deus nesse dia, fale com Ele. Fale, Senhor, muda o meu coração. Que o descendente de Davi, Jesus Cristo Que nos abraçou com graça e misericórdia Possa trazer misericórdia para dentro da minha alma Nas minhas durezas Possa trazer compaixão para o meu coração Nas minhas feridas Pai, eu oro nesse dia Com a tua igreja que se reúne aqui nesse lugar E em tantas partes do mundo Vivemos em dias de casamentos feridos Casamentos destruídos de pais, ó Deus, que preferem ignorar os seus filhos, devido à complexidade do relacionamento com eles, mas a história de Davi nos mostra, Senhor, que toda essa indiferença, toda essa frieza, Senhor, não resultará numa família saudável, mas uma família destruída, em filhos, ó Deus, que não terão o nosso coração, em casamentos que poderão continuar existindo, mas não na qualidade que o Senhor espera Que eles existam Pai eu oro nesse dia Pelos homens que como eu Estão nesse auditório e pela internet E são líderes de um lar Pai eu oro em nome de Jesus Não nos deixe Senhor Sermos tão eficientes Da porta de casa para fora E não temos essa mesma eficiência Da porta para dentro não nos deixe sermos hábeis Para resolvermos tantos conflitos externos Mas não temos a capacidade de lidarmos com os conflitos do nosso lar Não nos deixe sermos indiferentes para o coração das nossas esposas Para o coração dos nossos filhos, Senhor Não deixe que o sucesso e as vaidades desse mundo Nos façam acreditar que estamos felizes quando vemos o nosso lar se partindo Eu oro Senhor pelas esposas Por mulheres que estão aqui E espalhadas pela internet Que talvez estão feridas Magoadas E que muitas vezes no trato com o seu esposo Trazem essas feridas nas palavras Trazem essas feridas no tratamento Porque querem se perceber porque querem se fazer percebidas, notórias. Pai, eu oro em nome de Jesus. Dê sabedoria a essas mulheres. Dê sabedoria, Senhor, para abrir o seu coração. E encontrarem, Senhor, alguém disposto a abraçá-las. Dê sabedoria, Senhor, para que elas possam expressar a sua dor. De maneira saudável. De maneira honesta. Mas também de maneira, Senhor, amorosa. Pai, eu peço por saúde nas famílias. Eu peço por saúde nos casamentos. Que nós não sejamos apenas uma bênção para a cidade, mas que sejamos em especial uma bênção para a nossa casa. Uma bênção para a nossa família. Você pode dizer isso? Levante as suas mãos aí, levante as suas mãos. Vamos dizer que a bênção, que a bênção se derrame. Vamos igreja, levante as suas mãos e cante. Que abençoa, que abençoa. Que abenção, que abenção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos
1: dos teus que abençoam. Que abenção se derrame até mil gerações. Família, mais uma vez, e diga que, filhos, que a benção, filhos, que a benção, que a benção se derrame Até mil gerações com a família e que os filhos e os filhos mais uma vez, que a benção, que a benção, Presença, te acompanhe Por de trás E por diante Do teu lado E em ti É contigo É contigo, é contigo, é contigo e, de dia, e de dia E de noite Tua entrada é E saída E teu riso em teu choro É contigo É contigo, é contigo. É contigo. Vamos
0: Ficasse de frente para ele nessa hora. Eu quero que você olhe nos olhos da sua esposa e do seu marido. Fique de frente para seu marido, para sua esposa. Eu queria que vocês pedissem perdão um ao outro nesse dia. Perdão pelas palavras duras, perdão pela falta de compreensão. Perdão pela frieza, pelo distanciamento Enquanto nós vamos adorando aqui, meu irmão Eu queria, quero que você rasgue o seu coração com o seu cônjuge Deixa Deus sarar o seu casamento nesse dia Deixa Deus sarar a sua família nessa manhã Se você está com os seus filhos Abrace os seus filhos, peça perdão a eles Peça perdão aos seus filhos Filho, me perdoa pela falta de tempo Pela falta de paciência por escolher te cobrar a, ao invés de te ensinar, e depois então caminhar com você, vamos meu irmão, abre o seu coração para a sua família, vamos... Vamos orar uns pelos outros Marido olhando pela esposa Esposa pelo marido Mas meu irmão, abre o seu coração mesmo Deixa Deus trazer saúde para o seu casamento Nesse dia Deixa a bênção de Deus entrar na sua casa Que ela não venha apenas na sua porta E fique ali Mas que ela entre dentro do seu casamento Transforme a realidade da sua casa E da sua família A presença restauradora de Deus A presença compassiva de Deus A presença Pontosa de Deus Vamos Lagoinha, vamos, 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 vamos Sai
1: nas famílias de Lagoinha Senhor Sai nas famílias de Lagoinha Senhor Sai nos casamentos De Lagoinha Deus Converte os corações convete os corações Converte os corações Dizer que a bênção, que a bênção, que a bênção, que a bênção, que a bênção se derrame até aqui, que o Senhor sara, Senhor, sara, quebra filhos, laços aqui nesse dia, quebra filhos, laços a aqui nesse te dia, te acompanhe, Onde traz trás, o de do teu lado, e em, em ti, ti é contigo. É contigo. É que de É contigo, dia, e de dia, e de, noite, e de nada, É por É por Ti, teu por é, é contigo Ti, É É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo.
0: Que o Senhor Designou para estar ao nosso lado, eu oro, Senhor, para que a saúde do Senhor na nossa vida, nossa casa e família, a bênção do Senhor em nossa casa e família, destrua as armadilhas do maligno, Senhor, destrua as artimanhas das trevas. Do teu Filho Jesus Cristo, levante a sua mão comigo e ore dizendo: Pai, diga, Pai, eu abro a porta do meu lar para que a sua bênção venha a minha casa. Diga eu abro a porta da minha família para que a sua bênção venha e reine em minha casa, em minha família, diga Deus casa, serviremos ao Senhor, diga eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, você pode dar um prato de
1: louvor a Ele nesse dia tem um prato de vitória a Ele nesse dia
0: Sobre o seu coração Feche os seus olhos Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração E ore comigo dizendo Senhor Jesus Nesse dia Eu abro meu coração Diga e eu deixo O Senhor entrar Diga Jesus Governa a minha vida Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Diga governa Diga, eu, eu reconheço que sou um pecador, preciso de ti. Diga, toma minha vida, Jesus. Ore também dizendo, Senhor Jesus, eu que um dia me desviei dos teus caminhos. Diga, nesse dia eu arrependido volto na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório, fez essa oração pela primeira vez dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Ou quem sabe você está aqui e está afastado, você está distante. Você já entregou a sua vida a Cristo. Mas hoje você está tão longe. E talvez essa distância seja, esteja comprometendo a realidade da sua casa e da sua família. Jesus te chama de volta nesse dia. Ele te chama de volta nessa manhã. Se você está aqui nesse auditório e diz, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Ou você diz, eu quero, eu quero voltar para Jesus. Você vai levantar uma das suas mãos. E nós vamos orar por você. Queremos orar com você. Eu vou contar até três. E se você está tomando essa decisão, você vai levantar uma das suas mãos. Amém? Todos juntos, vamos lá. Um, dois, três. Levanta bem alto uma das suas mãos. Bem alto, bem alto, bem alto. Você que diz, Eu quero entregar minha vida a Cristo. Você que diz, Eu quero voltar para Jesus, levante bem alto, bem alto. Você que está aí na internet, você vai digitar: hashtag Eu decido por Jesus. Se você está voltando para Cristo, ou se você está se entregando a Ele, você vai digitar para a gente: hashtag Eu decido por Jesus. Tem alguém, alguém aqui essa manhã que diz Eu quero entregar minha vida a Cristo ou Eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos. Quero conhecer você, quero orar por você Alguém aqui, glória a Deus Pai, muito obrigado por essa palavra Por esse tempo maravilhoso Que o Senhor está nos dando De revemos as bases, os pilares Para nossa casa e família Pela internet ou aqui nesse auditório Que vidas sejam transformadas Famílias sejam mudadas E nós possamos ver a cidade Sendo abençoada Com famílias saudáveis em nome de Jesus Faça isso Pai Para a glória do teu nome e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão e o consolo que vem do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui e espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre Quem crê diga amém Você pode aplaudir o Senhor Aplauda forte o nome dele Aplauda forte o nome dele Antes de você sair Nós temos um presente para você na saída Quem gosta de tapioca aqui? Vou perguntar de novo, quem gosta de tapioca aqui? Nós temos várias tapiocas ali de presente para você que você pode levar, amém? É um presente que um irmão da nossa igreja aqui nos deu e nós estamos entregando para você, chamado Rubem. Na saída então você pode passar e levar uma tapioca para você, amém? Faz uma tapioca bem gostosa no almoço agora, aleluia, amém? Vai na graça, vai na paz, sete e meia. Nós temos uma nova celebração em português e às 5 horas o nosso culto em inglês. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.